0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Chile Mole y Pozole con Aisa Nicole. El día de hoy, para este episodio, tengo dos invitados especiales, este, dos amigos míos. Uno es Diego, que ya es abogado, aplausos para él, ya se tituló y todo, expresidente de la Facultad de Derecho de UPAEP, y Aramín Sandra de Luna que todavía sigue estudiando igual que yo, pero ahorita él es el actual presidente de la Facultad de Derecho de Upae. Aplausos también para Aramis.
1: <risa> y el día de hoy
0: vamos a tocar un tema un poco controversial, bueno, para nosotros como abogados, bueno, Diego abogado y nosotros que estamos terminando, y creo que es importante para como la opinión pública también, que fue por lo que salió todo este, este tema eh, que es sobre la consulta popular que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre si se debía o no juzgar a los expresidentes que de verdad para mí es darle a tole con el dedo a las personas porque ese tema de justicia y si quieres que las leyes se cumplan o no pues no son materia de consulta entonces pues se realizó la la pregunta si querían que se juzgara a los expresidentes con base a las eh, leyes y todo eh, desde Salinas de Gortari Ernesto Cedillo Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto entonces por eh, la manera en la que estaba planteada la pregunta que se hizo eh, representaba a todas luces que era inconstitucional lo cual es una de las cosas que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son las acciones de inconstitucionalidad. Y, bueno, la Corte funciona en pleno, se compone por 11 ministros, y pues ya ellos, eh, dentro de la sesión, eh, eh, presentan, anteriormente se le da a un ministro, este, en su ponencia para que presente un proyecto sobre lo cual se va a pronunciar de lo que van a discutir en este caso este se turnó al ministro Luis María Aguilar en el cual él determinaba que la consulta y la pregunta era inconstitucional entonces eh, la sesión va de que cada ministro se pronuncie si está a favor o en contra del proyecto junto con sus argumentaciones jurídicas entonces le doy la palabra a Diego para que agregue lo que quiera decir.
1: <risa> agregue lo que a su derecho e interese. Interés... <risa> 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 ah, eh, bueno, por principio de orden me gustaría señalar que el marco regulatorio de las consultas es eh, en primera instancia la Constitución, concretamente en el artículo 35 y en la Ley Federal de la Consulta Popular. Entonces, conforme al proyecto planteado por el ministro, eh, establece prioritariamente que esta consulta es inconstitucional porque viola la propia Constitución en su artículo 35, concretamente eh, en, el, en, el, en el párrafo en, que señala que la, la consulta no podrá ser realizada si es que ésta restringe o busca restringir derechos humanos o eh, garantías. Entonces, dentro de las cuestiones planteadas por el ministro, que resultan violatorias a este precepto se encuentra, en primer lugar, que, bueno, la restricción de derechos humanos, es decir, el condicionamiento de su eficacia y validez al resultado de la consulta. Si no se da una, un resultado favorable, entonces no se va a llevar a cabo el enjuiciamiento, la sanción a los eh, presuntos responsables de los delitos que se les atribuyen. En segundo, existe una restricción de derecho de acceso a la justicia y a obtener medidas de restitución y reparación de las víctimas u ofendidos por los delitos. Tercer eh, punto que plantea el, el proyecto es la, que se viola la presunción de inocencia de las personas y además el riesgo a la viabilidad de futuras investigaciones y procesos penales por la, el sinfín de violaciones al procedimiento que se pueden llevar a cabo a partir de preguntas insidiosas, como la, la inicial de la consulta, eh, que viola precisamente el principio de presunción de inocencia. Y, finalmente, el último punto por el que se trae la inconstitucionalidad es eh, que rompe con el principio de igualdad. Es decir, ¿por qué eh, para juzgarlos a ellos si sí existe una consulta popular?, y para postarme a mí o a cualquier otra persona no existe una consulta popular sino que yo sí me tengo que sujetar a las reglas de cualquier procedimiento y de, de la ley pero ellos no, es la diferencia entre ellos y nosotros perdón y un último punto es la restricción a las garantías para la protección de los derechos humanos y esto en relación a las instituciones de procuración de justicia es decir no ellos, las instituciones de Procuración de Justicia, llámese Fiscalía, no va a cumplir con sus atribuciones, con sus responsabilidades, con sus facultades mismas que establece el, el artículo 21, si no es porque la gente lo decide. Si la gente decide que no, entonces el, este órgano la Fiscalía entonces no va a cumplir con su responsabilidad. Entonces, estos son los que plantean o que planteaba el ministro en su proyecto que declaraba como, como inconstitucional perdón la consulta. Esto para empezar.
0: Sí, es como muy, eh, no sé, a mí todavía me parece increíble que no se haya aceptado porque, pues digo, a todas luces se ve. Que no va acorde con la constitución, con todo o sea, sobre todo que no le puedes preguntar a la gente sobre la impartición de justicia, o sea, la ley se debe seguir y ya, o sea, y por eso se supone que vivimos en un estado de derecho porque aplica igual para todos, o sea porque algunos sí los vas a aventar al escrutinio público de preguntarle a la gente si quieren o no, o sea, por las razones sociales y políticas que sean que sabemos que en este país, pues la corrupción ha, este pues digamos que he tocado fibras muy sensibles de la población y el coraje y todo, pero pues yéndonos ahora sí que apegados a derecho, pues no es legal, o sea, es inconstitucional hacer una consulta en la que le vas a preguntar a la gente si quieres que las leyes se cumplan o no
2: Sí, así es mi querida Aiza Escobar eh, Mira, como lo había mencionado nuestro compañero Diego eh, hablando sobre el artículo 35 de nuestra constitución, eh, algunos de nuestros ministros coincidieron que la materia de consulta encaja en esto, bueno, en dicho artículo, ya que se establece como un mecanismo electoral de consulta popular y en nuestra constitución se puede señalar, o bueno, más bien se señala que se puede votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia que sean para nuestro país sin embargo yo no estoy de acuerdo con que se tome así porque esto no es como un tema de trascendencia es o sea no vas no vas a dejar que en México nuestro país la justicia se haga valer a través de consultas o sea eso se me hace muy muy tonto o desde mi perspectiva se me hace para empezar inconstitucional después si dejas que hagan eso, literal va a ser como un linchamiento, porque hay gente, en nuestro país hay gente de todo tipo, gente que apoya un partido, gente que lo odia, gente que, que ni que ni sabe de esto, que ni siquiera ha como, que prendido la televisión no ha visto noticias. ¿Por qué? Porque dicen, a mí no me importa la política, a mí no me importan los temas del país.
0: Sí, como tú dices, hay y... mucha gente que no le importa esto o realmente pues hay veces que no tienen la información o no saben sobre este tema, o sea es como me recuerda un poco a lo de cuando se hizo la supuesta consulta para si querías que se con, continuara construyendo el aeropuerto de Santa Lucía o querías eh, que se construyera Santa Lucía o querías que se hiciera el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y yo de verdad me quedé como y le dije una vez a una amiga, ¿tú sabes algo de aeropuertos? y me dijo no yo tampoco le dije, entonces no entiendo por qué están preguntándole esto a la gente, que ya sabemos todos pues para dónde iba la pregunta, o sea, bueno, la respuesta, y en lo que acabó, o sea, me recuerda un poco a eso, o sea, ¿por qué le preguntas a, a la gente sobre ese tipo de, de cuestiones? O sea, que muchas veces pues no tienen la cierta información, yo creo, y sobre todo porque no es algo materia para estar preguntando.
2: Sí, así es. Es que aquí en México existen leyes y existen órganos jurisdiccionales que son los encargados de hacerlas valer. Y Por ejemplo, no puedes dejar, como ya lo había dicho, que el, la justicia se lleve a cabo a través de, de una consulta. O sea, como, yo, yo no sé nada de derecho, pero ¿sabes qué? Yo sé que me cae mal y por eso voy a hacer justicia, porque me cae mal ese... Esa persona, ese ex servidor público, yo lo voy a enjuiciar. O sea, eso es irrelevante. Y para empezar, es, no tiene nada que ver con todo lo que está establecido en nuestra constitución política.
0: No, para nada. ¿Algo que quieras comentar, Diego?
1: Sí, este para un texto, un poco. ¿no? de la votación por parte de los ministros me gustaría resaltar el tema de que algunos varios de los ministros que votaron en esas por eh, esta administración eh, Sí, bueno uno, para
0: nadie fue una pero, sorpresa que por ejemplo Margarita Ríos Fallaz, este dijera que no estaba con el proyecto
1: Exactamente, de igual forma, eh, carrancamo y finalmente uno de estos ministros que si bien fue electo en esta administración, sino en la de Felipe Calderón, es eh, Arturo Saldívar, y es relevante en este punto porque primero es el presidente, y segundo, porque años atrás, en el 2012, en el asunto de Florence Cases, eh, Arturo Saldívar introduce un concepto jurídico, algo en constitucionalidades. Entonces <risa> decía Arturo Saldívar que gracias a que los medios de comunicación habían intervenido, a que el nombre de las personas involucradas en el asunto habían sido puestas a la luz pública, a que se había violado su principio, su derecho a presunción de inocencia, eh, bueno, a que, a que estaba todo este conjunto de factores, entonces, si a, todo el procedimiento había ocurrido este efecto corruptor y entonces lo procedente era que a la persona a la que se le estaba juzgando quedara en libertad. Y entonces, resulta que ahora... Eh, este, este personaje vote por todo lo contrario a lo, que, a lo que anteriormente señaló. Es decir, ahora está votando a favor de una consulta en la cual es muy insidiosa, muy clara eh, respecto a las personas que se va a, a intentar eh, juzgar, eh, a todas luces violatorio de los principios de presunción de, de inocencia, los derechos del imputado. Eh, entonces está actuando totalmente. Eh, contradictoria como lo hizo en el, en el 2012. ¿Y cuál puede ser uno de los elementos por los cuales está realizando este acto? Eh, evidentemente por la <coughs> influencia del Ejecutivo, pero, y bueno, para sustentar esto, eh, existe este precedente de que precisamente en el 2012 eh, y respecto de este caso y del de la guardería ABC, Arturo Saldívar señaló que fue presionado por Felipe Calderón para eh, votar como lo hizo en esos asuntos. Es decir, existe el precedente de que Arturo Saldívar es de esos ministros que se deja presionar por el Ejecutivo. Entonces, si lo hizo en aquellas ocasiones, dos ocasiones, ¿por qué no habría de hacerlo en esta ocasión? Es decir, de igual forma dejarse presionar por el Ejecutivo para votar. Por un, en contra de un proyecto que resulta lógico, ¿no?
0: Sí, o sea, es muy incongruente. O sea, además, o sea, ¿cómo te dejas influenciar así? ¿Cómo arriesgar toda una carrera que tienes, o sea, de cierto prestigio? O sea, porque no cualquiera llega a ser ministro de la Suprema Corte para que ahora sí que lo tires o tengas manchas en tu carrera, en tu prestigio por dejarte influenciar por otra cosa, o sea, a mí se me hace de verdad pues no sé, no muy correcto, sobre todo por o sea, que él siempre ha manejado el discurso también como de que no, la reforma judicial, no sé qué, este o sea, como que tratando de poner que el ahora sí se está reformando súper bien el Poder Judicial, y llega, ahora sí que, valga la expresión, llega este güey, y se baja los calzones, o sea, frente a todo el mundo, por así poner lo que hizo, de que, ay, yo estoy contra el proyecto cuando, o sea, a todas luces, no debió de haberlo hecho, o sea, se debió de haber mantenido la postura como de que, pues, no, o sea, es, no es constitucional, o sea, es claramente inconstitucional. O sea, yo hubiera preferido mil veces a que hubieran amenazado que iban a quemar la corte porque se decretó la inconstitucionalidad de, de la consulta a que hubiera pasado todo lo que ocurrió.
1: Y sí,
2: como lo comentas, está. Mira, yo creo que en lugar el ministro Arturo, cuando, o sea, bajo sus fundamentos, yo creo que no fueron... En nuestra constitución, sino más como en, como ya lo habías mencionado, intereses políticos que tiene, eh, quedar bien con, más que nada, con el Ejecutivo Federal, y yo tomaría esto como cumplirle un caprichito a nuestro presidente, y a mí lo, como el tema que me da pavor, me da miedo, es pensar qué va a pasar después. Si retomo mis clases de Constitucional 1 <risa> con el maestro Matías.
0: ¿Qué? ¿Qué me acuerdo ¿De acuerdo? O qué?
2: Que, futuro doctor Matías, por candidato, cierto. Candidato, candidato. Pues él me enseñó que eh, en nuestro país eh, se ha estudiado muchísimo la teoría de los pesos contra pesos. Y como se establece en nuestra Constitución, hay una división de poderes. Eh, tenemos que es el poder ejecutivo, poder le legislativo y el poder judicial. Sin embargo, yo lo tomo de esta perspectiva y que no debería estar pasando, que todos los poderes se están concentrando en una sola persona. Tenemos un Congreso... Que la mayoría es de cierto partido eh, y a, por lo que vimos ahorita es que nuestro nuestro máximo órgano como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a cumplir lo que le diga el Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo dice, ¿saben qué? Yo quiero hacer esto y el caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mí lo que me da miedo es que le estén cumpliendo todas las cosas. Si esto lo tomamos como, como si no pasara nada, no quiero imaginar lo, lo que viene en el futuro.
0: Sí, o sea... Y justamente yo le comentaba a Ramis hace unos días, cuando justo de la que pasó toda esta calamidad, de que le dije yo creo que ahora sí ya es el momento de ponernos histéricos, o sea, porque yo realmente nunca creí que eso fuera a pasar y de verdad parecía como la final de un partido de fútbol, o sea, todo el mundo decía como de no, o sea, va a ser 11 votos a favor de del proyecto del ministro Luis María, o sea, como que todo ok, no va a pasar nada. O sea, y después te vas dando cuenta de cómo estaban siendo de verdad las cosas. Y pues es algo como muy... O sea, que sí tiene ese punto de... Que dices como, ahora sí que no inventes qué pasó. Sobre todo por cuando entró Andrés Manuel a la presidencia ya hace dos años, bueno, en 2018... O sea, y lo primero que hizo fue atacar al Poder Judicial, porque era lo único que no controlaba, o sea, como bien comentara Miss, o sea, el presidente pues tiene las cámaras, o sea, tenía de todo, y su único contrapeso era el Poder Judicial, y a inicios del año pasado igual los estaban atacando muchísimo, que si los salarios, que si esto, que si el otro, que si la corrupción dentro del Poder Judicial, o sea, tocando esferas que el Ejecutivo ciertamente no podía por qué tener que meter las manos, o sea, y siempre la Corte y el Poder Judicial manteniéndose como que, o sea, no se metan. Por eso somos otra esfera jurídica, otro poder. Y recuerdo igual cuando fuimos el año pasado este a la Suprema Corte. Y antes de que nos dieran el, el recorrido, eh, un, uno de los señores que nos estaban este apoyando con todo eso nos dijo como... Eh, y de verdad se me quedó muy grabado que nos dijo a todos de... O sea, allá afuera podrán hablar lo que quieran y decir... O sea, la gente da pie de que acá, o sea, que el Poder Judicial dice, pero aquí la Suprema Corte sigue siendo íntegra, o sea, es un lugar de mucho respeto, o sea, de mucho renombre, o sea, y siempre igual, cuando yo tomaba constitucional, siempre era como el Poder Judicial, y sobre todo, la Suprema Corte de Justicia es, o sea, intachable, y ahorita, pues, nos vamos dando de topes con, pues, esta situación que se vivió en la sesión de pleno ahorita de la semana pasada, bueno, de esta semana, realmente.
1: Sí, claro, deja de ser un tribunal constitucional para pasar a ser un tribunal popular y dentro de... Bueno, esto lo, lo se ve reflejado en los votos y precisamente en argumentos base o esenciales de cada uno de los ministros. Y me gustaría resaltar un par nada más. Decía uh -huh. precisamente nuestro amigo Arturo Saldívar este, que esta consulta podía no ser vinculante es decir, eh, se hace la consulta, pero es de chocolate, porque no pasa nada, ¿no? Se vota pero, favor, por ejemplo, el, conta, el artículo pues, 35 dice que sí es vinculante,
0: ¿no? Es, según yo por lo que recuerdo, sí Exactamente.
1: es vinculante. Y después, si sí, Lainez le decía, eh, si la consulta no es vinculante, y te... Cito textual, si no es vinculante... Entonces, no es una consulta de las previstas en el artículo 35, como bien dices. Y haciendo ahora el razonamiento personal, si no es vinculada a parte de las consultas previstas en el artículo 35, entonces no tuvo por qué haber sido analizada por la Suprema Corte y, en consecuencia, ésta debió haberse declarado incompetente para conocer de la consulta y, en consecuencia, desecharla. Es decir, bajo el argumento de Saldívar, la consulta, bueno, aumentándolo, la consulta debió ser desechada, contrario a lo que comenta el propio Salívar, ¿no? Que puede no ser vinculante, opinión totalmente fuera del de marco jurídico legal. Y comentaban los ministros eh, Carranca y Mosa que votaban esclavos es decir, un argumento totalmente... Al político del pueblo esclarecer hechos, pues existe un procedimiento por el cual se esclarecen los hechos, y le corresponde a la Fiscalía y no se lleva a cabo a través de consultas entonces es una opinión muy muy social, política, popular la de estos ministros y este finalmente Farhad decía eh, el sentido de la consulta es no frenar la participación ciudadana entonces bajo el argumento de no frenar la participación ciudadana pueden hacerse cantidad de cosas y de consultas y lo que sea porque pues, lo importante es la participación ciudadana ¿no? y pues bueno finalmente eh, decía la, la ministra norma que, que no había que ceder a las presiones y textual lo dijo no hay que ceder a las presiones y presiones en eh, contexto social de las personas de otros poderes como en este caso del, del ejecutivo y entonces resultó que al final, los, las tres personas o tres ministros que votaron en contra tanto de, de. perdón, a favor del proyecto y posteriormente en contra de la pregunta replanada, fueron nada más Laines, eh, Norma y Luis María, solo esos tres. Los demás, al momento de reformularse la pregunta, votaron en favor de esta. Pero los que se mantuvieron en su postura firme y apegada a derecho fueron estos tres ministros que creo que, pues, más allá de reconocerles, es su labor. O sea, no habría que reconocerles el que hicieran lo que le corresponde. Pero por el contexto y situación, creo que sí es de aplaudir.
0: Sí, o sea, no se dejaron llevar por lo que decían los demás. Y como tú bien comentas, o sea, no es como... O sea, de las presiones sociales O sea, porque aquí ahora sí que no entran Y se va a escuchar feo Los sentimientos o algo así Es como de analizar ahora sí que El fondo del asunto O sea, aquí nada más es de Es constitucional o no es constitucional O sea, no te tienes por qué meter A cómo se siente la gente O todo esto, o sea, todo este Contexto político, social Pues todo el mundo se lo sabe Pero no es este suficiente Peso para que la corte se pronuncie a favor o en contra dependiendo de cómo se siente la gente ahora sí
2: Sí, más que nada porque por ejemplo si hablamos de la participación de la sociedad, de los ciudadanos eh, como tratando de hablar de, de, lo que es, de lo que se expresó el ministro Lainez y como bien dijo es que no hay que tener duda de lo que significa la participación de nuestra sociedad. Y sinceramente creo que no está como a discusión estos temas. Hay formas de consultar a todos los ciudadanos mexicanos, pero también como que hay temas que sí los pueden consultar ellos, pero temas como, la, como esto que sinceramente se me hace algo muy 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 mal planteado para para que se llevara hasta la Suprema Corte, o sea, todos sabemos que esto puede, no puede, sino es inconstitucional
0: Sí, o sea, aparte por el tinte que le dieron de la participación, o sea porque casi todos tocaron el tema de que la consulta popular es para escuchar la voz del pueblo, no sé qué, la participación ciudadana, o sea, sí, todo ese concepto está súper bien, también dijeron como de que pues es por lo que nació la consulta, que el constituyente quería como que escuchar ahora sí lo que decía la gente y todo, eso está súper bien y súper claro, pero no le puedes preguntar a la gente ahora sí y vuelvo a lo mismo como de si quieres que las leyes se cumplan o no, o sea, la justicia no debe ser porque eso ser sometida a consulta, o sea... Para eso están los órganos jurisdiccionales, los que se encargan de impartir justicia de acuerdo a las investigaciones, las pruebas y todo. Y tan simple como que no es necesario hacer ninguna consulta para empezar. ¿Tienes pruebas con que alguien está cometiendo algún hecho ilícito, contrario a derecho? Presenta tu denuncia ante las autoridades competentes y que se siga la investigación. No tienes por qué estarle preguntando a la gente si de verdad habla con esa seguridad el presidente de que los que estuvieron antes en eh, al cargo de la Administración Pública Federal cometieron N número de delitos y todo. okay, tiene pruebas, pues presente su denuncia y ya, o sea, es lo que concierne. No no hay por qué estar aparte gastando dinero en una consulta que estaba leyendo que va a costar alrededor de ocho mil millones de pesos. O sea, cuando hay situaciones más importantes en las cuales se podrá destinar ese recurso, o sea, estamos en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica y vas a destinar ese recurso, ese dinero a una consulta a modo que no se necesita. Pues, oye, ¿qué está pasando?
1: Sí, exactamente. Es un engaño este, súper, súper bien vendido y que va a costar a su vez eh, muchísimo. Dentro de esto... Me gustaría recalcar el cómo quedó la pregunta, Esto, porque veía justamente una publicación. Imagínate que en una diligencia de desahogo de pruebas llegara una de las partes e hiciera la pregunta, ¿no? Y es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal? Para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por dos actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, ¿what? Y juez secretario <ríe> se desecha por confuso. Sea, es que parece, es totalmente insidiosa,
0: que... o sea, no... A mí si me hicieran esa pregunta, yo le diría, de, o sea, me la explica o me la pone en otras palabras porque no sí, estoy claro, entendiendo.
1: pensando. Háblenme en español. Va a ser una consulta de, de ver qué tan buena o sea, comprensión lectora tiene la ciudad. Mira,
0: y eso es muy complicado, aparte por cómo está planteada uno, ok, yo por ejemplo, de cuando he visto este tipo de desahogos ahora de que le preguntas a las personas y, o sea, en cualquier audiencia y todo, o sea a mí me tocó verlo sobre todo en materia laboral, muchas personas, y es la realidad de México, apenas si tienen la primaria la secundaria terminada, hay veces que les preguntaban este, sobre ciertas cosas y pues obviamente pues que no fueran insidiosas o sea, y hay veces que las personas contestaban de, o sea, ¿me la puede repetir? No entiendo o sea, y eran preguntas a veces claras o de que si tenían alguna cosa medio confusa, o sea las personas no entendían y esa es la realidad aquí, o sea, muchas personas no tienen este los suficientes estudios, o sea, a mí me tocó ver varias veces como de que no, yo solo llegué hasta tercero de primaria, este a lo mucho primero de secundaria, o el bachillerato y ya, como que te fue muy bien, y que les, les llegues y les hagas esa pregunta, pues oye, ¿cómo te contesto si sí o si sí no? Si no estoy entendiendo qué me estás preguntando.
2: Y sí, como lo comentas, esa pues mira, lamentablemente en nuestro país la educación no, no es continua. Y me ha tocado ver también a mí que mucha gente abandona sus estudios. Y ahora vamos a tomar como ejemplo lo de el enjuiciamiento de los expresidentes. Imagínate, hay gente que sí tiene sus estudios universitarios, doctorados, pero no... No son nada del derecho, no son nada de este tema. O sea, no entienden nada. Si esa gente que tiene esos estudios no, no sabe nada de ese tema, ahora imagínate a alguien que no acabó la secundaria, la prepa o hasta la primaria, porque también hay esos
1: casos. Sí, exacto. O sea, ¿qué, qué te va a saber un doble doctor en...? Física nuclear sobre esta cuestión, por más estudio que tenga, si no tiene relación, da enteramente igual, no tiene aplicación al caso.
0: Claro, o sea, aparte, yo ya no sé qué está peor, la pregunta de antes o la de ahorita, porque igual, o sea, a quién, o sea, con esta pregunta no entiendo bien, a, a, o sea, a quiénes vamos a juzgar, o sea, desde dónde va, o, o sea. No entiendo como la temporalidad. Y otra cosa que me surgió a mí es como que, ok, vas y... Yéndome un poco a lo mejor a lo de la pregunta anterior que estaba formulada, que decía antes, durante y después. Ok, pero ¿y si muchos de esos delitos que se llegaron a haber cometido ya prescribieron, o sea, ¿de qué te sirve haber preguntado de todas maneras? Si no tienes como ahora sí la, la acción, ya pasó el tiempo para haber podido realizar la denuncia, bla, bla, bla
1: te quedas en las mismas sí exacto es, es toda una simulación no no es como que la consulta va a hacer que los delitos vuelvan a, a poder ser este juzgados no poderseles volver a imputar a las personas a pesar de haber prescrito pues evidentemente no entonces pues está muy muy absurdo ridículo y un engaño total
2: Sí no, eh, Sí, no, ahí se habla no, Ana, ah, no, pues es que yo iba a decir que Este tema pues Yo creo que fue más como Como ya habíamos tocado El tema de ser popular ¿No? Porque igual como bien dijiste Muchos delitos por, Digamos Del tiempo de Gortari Porque es uno de los principales expresidentes que se quieren enjuiciar imagínate que ya prescribieron los, los delitos ¿de qué lo vas a enjuiciar entonces? Ya, ya solo estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el dinero del Estado mexicano para cumplir sí, un caprichito claro, es una
0: pérdida de recursos humanos recursos económicos o sea en medio de una pandemia crisis económica o sea no tiene razón de ser y por ejemplo, leía ayer una columna que salió en el Financiero en donde en la columna se titulaba como que había sido una acción inteligente de la Corte y yo como what, o sea, si todo el mundo ahorita está de qué, qué pasó. Y, y en la col el columnista se refería que, o sea, que o sea que a su punto estaba bien porque digamos que la Corte no se echó de enemigo este, a todo el pueblo, y que digamos que de cierta manera quedó bien con el presidente a que él hubiera dicho de, bueno, pues como no quisieron, y corruptos, y atacar al poder judicial, este, vamos a reformar ahora la constitución, no sé qué, para poder hacer lo que quisiera, dice, entonces, que a él, desde su punto de vista, o sea, estuvo bien, porque ahora sí que no, ahora sí, no, ganaron cierta popularidad, pero, es que las leyes y el derecho no se trata de ser popular, o sea, se trata de, lo, ahora sí que de lo que es, y ya. Entonces, a mí...
2: De hacer. Sí, yo ley. no estuve
0: muy de acuerdo con, con, con esa columna que leí. O no, sea, No me hizo mucho sentido.
2: Pues claro. Sí, mira, ahorita con lo que acabas de comentar, se me vino a la mente uno de los principios del derecho que se llama, bueno, que se refiere a que Dura es la ley, pero es la ley. Aquí nuestros órganos jurisdiccionales no les tiene que importar si van a ser populares, si los van a seguir más en sus redes, por ejemplo en la página de Twitter de la Suprema Corte, como por ejemplo Burdo, sino que aquí tienen que hacer valer lo que dice nuestra Constitución. Y aquí la, la consulta para expresidentes, para enjuiciarlos, es totalmente inconstitucional.
0: Bueno, ya es constitucional, desgraciadamente.
1: Bueno, ya, ¿verdad? Sí, bajo sí, 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 un sí. criterio, ¿no? La es cinco. ¿no? Sí. Quien lo determina es la Suprema Corte ya lo determinó constitucional. Y entonces, pues desafortunadamente lo es, aunque todos sabemos que no lo es.
0: Chale, el concierto de inconstitucionalidades no resultó ser de inconstitucionalidades.
1: Sí. <ríe> Absurdo
0: totalmente.
1: Y bueno, y y, esto que comentaban. y también otro tema. Ajá. Ajá. habla Diego. A ver, este, justo lo que comentaba Aramis de que no es, no tienen por qué buscar popularidad o seguidores o, o followers en Twitter, lo que sea, y no lo tienen que hacer porque no son un órgano de, de elección popular. Es decir, el pueblo no, no tiene que estar a gusto o conforme con ellos. Eso da exactamente igual. Lo que tienen que hacer es cumplir la ley. Incluso, este bueno, por principio de orden, por eso no es un, un órgano de elección popular. Y segundo, por eso se deben de cumplir con determinados requisitos para ocupar ese cargo. El, de abogado de profesión, 10 años mínimo desde que se le dio el título, etcétera, etcétera, que requieren de una determinada expertise, no como cualquier otro cargo de elección popular, que da exactamente igual. Gracias sea, a Dios. Lo que sea, es... puedes ocuparte. Sí, bueno, que ahora ya no lo sé. Bueno, ya no
0: sé si, este, qué tan bueno sea o no. O sea, yo sigo totalmente en shock y una de las cosas que siempre nos decían era de que, o sea, que por eso ellos duraban tanto en el cargo, para no estar supeditados al que los puso ahí, o sea, de, del presidente que los eligió en la terna. Y pues mira, nos encontramos con pues este tipo de, de situaciones, o sea, de que pues votan por llevarse eh, digamos que caer bajo las presiones del Ejecutivo, lo cual no debió de haber sido así.
2: Pues, pues sí, como ya había mencionado igual, Diego, aquí no es que por popular ya te van a dar un puesto, sino en el Poder Judicial te lo vas ganando. Y también otro tema que ya habías comentado, Isa es que la, el Poder Judicial... No, nunca estuvo como en manos de, de ser como parte del Ejecutivo. Sin embargo, aquí podemos resaltar que este gobierno, o mejor dicho, el partido de nuestro presidente, bueno, el gobierno es más que nada centralista. A lo, a lo que quiero ir es que él quiere tener todos los poderes. Y aquí ya va a ir como igual como antes ya lo había mencionado va a ir en contra de de la teoría de pesos, contrapesos que ha existido en nuestro país entonces yo creo que aquí lo que pasó es que nuestro presidente a través de podría ser la Suprema Corte y, y el Legislativo ya quiere tener todos los poderes a su mano
0: Sí, claro, y eso no debe de ser por eso dice en la Constitución que el supremo poder se dividirá en su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, rompe totalmente el esquema, ahora sí que desde el que nos vienen enseñando de, de la primaria, todo por, por cumplir caprichos de una sola persona, o sea, y te das cuenta, o sea, siempre es él, 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 lo que él diga se tiene que hacer y si no ataca, o sea, no está abierto ni siquiera a, a tener oposición, este que la gente, o sea, no está abierto a la crítica, o sea, es totalmente cerrado y es como, a como él lo vea, así tiene que ser y ya, o sea, y también su partido, simplemente te das cuenta ahorita de que también están hechos bolas, o sea, hay como 100, habían como 100 candidatos para este la presidencia de Morena, o sea, ¿qué te dice eso también? Que no es como que vengan de la mejor manera organizada a
2: todos. Y sí, y también un tema que del cual tú hablaste era de ahorita con la consulta, ¿cuánto dinero no se va a derrochar? mil millones de pesos. ¿Y sí, o sea, ponte a pensar, 8 mil millones de pesos se van a ir casi casi por el caño y ese dinero en lugar de, de darles ese uso con cáncer mejor cuánto
0: tiempo no llevan sin medicamento o sea los papás casi cada mes están ahí que cierran el aeropuerto que cierran una avenida o sea que de verdad a sus hijos se les están muriendo en sus brazos y a este señor le vale o sea es más importante que rifar un avión que no se rifa este una consulta a modo inconstitucional o sea súper incongruente.
2: Sí, y mira, todavía tenemos un tema que actualmente sigue siendo como el más peligroso que hay, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, que es el COVID-19. En lugar de estar tirando el dinero así, nuestro presidente debería de usarlo para mejorar las instalaciones de los hospitales, porque me he visto que en ciudades, para no decir nombres, en varias ciudades, cuando vas a un hospital, ves que hay gente que está literal en la sala de espera, tirada, les ponen unos dos, tres cartoncitos, porque ya no los pueden recibir, ya están abarrotados o ya no hay todo el sistema que necesitan, todo el equipamiento necesario para tratar el COVID-19 y pues, como que te pones a pensar, ¿no? O sea, hay cosas más importantes en este país que hacer esa consulta, pero tú a fuerza la quieres hacer, y si no la haces, vas a hacer un berrinche.
0: Sí, o sea, de que había dicho de que si la Corte no aceptaba, él, ok, iba a reformar la Constitución. O sea, era como que, güey, porque ya mejor ahí no le paras y ya viste que...? es inconstitucional no le muevas o sea ya te dijo todo el mundo de que stop y tú sigues ahí neceando pues no inventes sí,
1: brutal
2: <risa> a mí lo que me da miedo es que si esto podamos a tomarlo como un, un antecedente no si ya se hizo esto en un futuro y otras a ver, Sí, claro, lo segundo, peor es de o sea, que
0: esto sienta un precedente. O sea, eso es lo más alarmante y de ya... todo. Y ahora sí que yo sentí que Fui, agarraron la constitución, todos mis apuntes de constitucional, todos los libros, todo lo que he leído le echaron un cerillo. O sea, de verdad, para mí fue así. Yo, yo no, yo no entendí y sigo sin entender ahora sí que pues qué pasó y no sé cómo explicarle a veces a la gente. O sea, yo, por ejemplo, estaba viendo la, la sesión y estaba ahí mi mamá y yo le iba explicando y le digo, es que, la verdad, no sé qué está pasando porque, según yo, pues, no debería de ser así. Pero, pues, ahora dicen que sí es así.
2: Exacto. No, justo. y es que, espera, ¿quién...?
0: Ajá, a ver, a ver habla Diego. Ajá.
1: No, es que justo lo que decías, este, había un tweet muy bueno, se los vale, y es lo que comentas. Esta sesión del pleno... Es lo más cercano que he tenido a una abducción ovni. No entiendo qué pasó, no entiendo qué pasó, no sé cómo explicar a los demás y no sé cómo continuar después. Y lit.
0: Es que sí. O sea, todos quedamos así. O sea, si uno aquí más o menos de que pues ahí le sabe, o sea, de que pues estudiamos esto. Ahora imagínate los que son constitucionalistas, o sea, los que han estudiado maestrías, doctorados y se topan con esto pues, güey, o sea, ¿cómo voy a seguir si todo lo que me han enseñado en las aulas este todo lo que ahora sí si eres docente todo lo que he enseñado, pues, se fue por el caño ahorita en unos minutos
2: Sí, yo ya no, yo ya no quiero pensar ni el coraje que ha de haber hecho mi maestro de <ríe> constitucional con este tema, o sea, de verdad aparte o sea, yo también he tomado actualmente lo que está pasando como si bien hemos estudiado los que llevamos derecho, el, el, cuando estamos checando la Constitución que existe un sistema normativo, ¿no? que tenemos a la Constitución como nuestra norma suprema y nada está por encima de ella. Tenemos a los tratados internacionales en temas de derechos humanos que están a la par de ella, después los tratados comerciales como lo puede ser el Telecam, las leyes federales, leyes locales, etc. ¿no? Pues cuando empezó este gobierno parece que cambiaron, que nuestro propio presidente cambió eso. Y ¿sabes qué? Ahora nuestra norma suprema, bueno, el primero que está hasta arriba en el piquito, no va a ser nuestra constitución sino él, porque lo que él diga se va a hacer. Y algo que quiero recalcar para todos los que me están escuchando... Es que no es que traiga algo... O sea, no es que le esté echando como <ríe> golpes o sea, como lo quieran tomar a Uy, nuestro presidente. ¿Y
0: si están no escuchando es que... ahí, Andrés Manuel?
2: <ríe> o sea, estoy hablando de la situación actual y cómo son las cosas, como... Como debe ser, como está establecido en nuestra Constitución. O sea, literal no es que le quiera dar solamente garrotazos a él. Que la, o sea, no me quede bien, pero pues no es el caso, ¿verdad? No cae ve bien
1: y se los merece, pero pero no, ¿verdad? Ya
2: habrá un tiempo
1: de charla para criticar Así también su si quieren
2: eso pero... poder hacer
0: otro episodio de todo con lo que no estamos de acuerdo. No
2: sé garrotazos a Andrés Manuel no, mejor, un horror estar no. con Obrador Y nos
0: vamos a ir con los de Frena, con nuestra casa de campaña enfrente del Zócalo <risa> no. sí
1: y sí, ¿verdad? sí,
0: por ejemplo igual ahorita les quería comentar de que vi una columna que salió en el Reforma que termina así, que yo me quedé como que wow, o sea, súper de acuerdo y dice la Corte renunció así a su función de contrapeso y de paso se convirtió en el nuevo Tribunal de las Tres Mentiras. Hoy podemos decir que no es ni Corte, ni Suprema, ni de Justicia. Tenemos, en cambio, una oficialidad de Gestiones Presidenciales. Ay, ah, o sea... Sí, 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 sí. A mí...
1: Sí,
2: yo también no, lo vi. No, eso fue un golpe seco. O sea, de verdad.
0: No, yo creo que ya tenía mucho que el, o que yo ahorita recuerde, la corte no tenía nada alguna situación así en la que se hubiera envuelto su prestigio.
1: Ándale su independencia.
0: <risa> sí, pero o sea, dentro de todo estoy Digamos que existe quienes defienden todavía un poco la autonomía del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, o sea, todo lo que dijo el ministro Laines o sea, yo me quedé como que, oh my God, o sea, madrazo en el hocico a ese Arturo Sandívaro, de verdad.
2: No, hubieras visto las clases que le dio Laines a Arturo, de verdad. Ah, sí. Parecía que Laines era el maestro y Arturo... No, alumno, es que aparte lo explicó
0: súper claro y dijo él como de quiero usar lo menos de tecnicismos posibles para que a la gente le quede claro toda esta situación, o sea, de verdad lo explicó súper bien, o sea, cuando él estaba hablando yo sentí que estaba en clase, o sea, de verdad fue concreto, o sea, fue al punto y no como todos de que, o sea, andaban y andaban y andaban, hable y hable y era como que, o sea, ya llevan casi tres horas tratando de defender lo indefendible, o sea, ya por favor deténganse.
1: Sí, line es concreto a lo que a lo que iba y pues evidentemente conociendo de del tema sí le dio clases a todos los ministros, pero bastante bastante buena clase.
0: Sí, mucho que aprender.
2: Sí, es que este, o sea, este tema deja mucho de qué hablar tanto de la participación de los ministros como del por qué se llevó hasta ese grado eh, de llevarse hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese tema.
0: Sí, claro, pero ay pues ya ni modo, nos tendremos que aguantar. Ahora, esa es una pregunta, sí, sí. si se no hace la consulta y todo... Ustedes van a ir, a, o sea, van a ir a las casillas a dar su opinión, su a esa muy confusa pregunta de si sí si quieren o no quieren a lo que sea que les estén preguntando.
2: No, o
1: claro ¿Ustedes que no. qué le
0: recomendarían a la gente como no no, no, no vayan no, o a sea... votar?
1: O sea, no, sí, igual no. yo como que no. sinceramente no iría.
0: No, pues es que a qué vas?
1: Ser partícipe de un circo. No, no, qué vergüenza que me vean ahí.
0: Ojalá la gente no, no, no vaya o le dé hueva. No, no, ¿yo qué voy a hacer ahí? A dar oso. <risa> <risa> o sea, no, me dijo vamos a ir a votar y yo... No, a, no, o, no, sea. o sea, sí, pero esa consulta ni te pares, ni des tu... In nada, o sea, ni te acerques. Pero bueno, así no, era la situación. La,
1: la gente que va se va a insultar a sí misma.
0: Ay, no, no, no. no. Ya veremos en el otro año cómo nos va con todo eso. Será la continuación de este episodio en que acabó toda esta situación. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado y dado sus opiniones, Diego Aramis.
2: No, al contrario, gracias a ti Aisa por invitarnos a, a tu canal y sobre todo dejarnos opinar un poco sobre este tema que si bien ha traído muchas controversias de si es constitucional, no es constitucional, es saber el por qué de nosotros no lo, porque la verdad no lo apoyamos, nadie de aquí lo está apoyando. Ya habrá quienes que escuchen esto, a lo mejor y me odien por todo lo que dije. Me he encontrado odio, con
0: algunas publicaciones pero... de súper bien, o sea, de gente que yo conozco que estudia Derecho y es como que regrésate a, a estudiar porque aparentemente no entendiste nada.
2: ¿Sabes qué? Salte de la, <risa> la carrera. <risa> no, pero sí, muchísimas gracias por la invitación que, nos... bueno, que me hiciste y, y pues... A ver qué otros episodios podríamos ir grabando ya. Sí, sí más claro, adelante? ustedes
0: ya son invitados súper especiales en mi podcast.
1: Eso es todo, pues muchas gracias, Tita. Y pues allí estaremos opinando por todos lados, este conforme a lo que vaya pasando, cómo se vaya desarrollando esta consulta.
0: Va que va. <risa> muchas gracias, nos vemos luego. Bye bye. Salut.
1: Bye. bye.